0: Wil je duurzaam en toekomstbestendig ondernemen? En wil je zowel financieel als maatschappelijk impact maken? Maar weet je niet goed hoe je dit doet binnen jouw organisatie? Dan is deze podcast voor jou. Het doel is eenvoudig, de route ernaartoe uitdagend. We vragen duurzame ondernemers en experts... hoe maak je een bedrijf toekomstbestendig? En wat zijn daarbij de worstelingen, uitdagingen en successen? Dit is ondernemen in de nieuwe economie. Een podcast van MVO Nederland. Wat is het doel,
1: het nut van een organisatie? Geld verdienen? Vanzelfsprekend is dat belangrijk. Zonder cashflow of winst gaat een bedrijf uiteindelijk kopje onder. Maar de kern van een bedrijf is toch vaak een drang om het anders te doen? Of irritatie over iets wat verkeerd of onhandig gaat? Juist in deze tijd wordt gekeken naar de bijdrage van jouw organisatie aan de maatschappij. Hoe creëert jouw bedrijf waarde voor klanten, maar ook voor de natuur? Voor aandeelhouders, maar ook de maats maatschappij. En natuurlijk voor je medewerkers. Hoe creëert jouw bedrijf nieuwe rijkdom? We gaan in gesprek met Miraije Gijzen, oprichter van textielbedrijf I Did, Kees Klomp, oprichter van The Thrive Institute, consultant, spreker, ondernemer. En auteur van onder meer handboek betekenis ondernemen. En Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Fijn dat jullie er allemaal zijn. In deze allereerste podcast van MVO Nederland. Uh, Miraije... Jij, uh, uh, jij hebt een mooi bedrijf opgericht. Wanneer ontstond het idee om van oud-textiel weer iets nieuws te maken?
2: Um, dat begon eigenlijk steeds duidelijkere vormen aan te nemen... tijdens het proces van nou ja, ondernemen. In 2009 ben ik al dit gestart. Maar vanuit de, de roep omdat er in de maatschappij dingen gebeuren... of die ik zag gebeuren waar ik het ja, niet echt mee eens was. Je en wat zag je dan? introductie. Ik had een Koerdische vriendin die als hoge opgeleide vluchteling naar Nederland was gekomen. Heel graag mee wilde doen, maar niet de kans kreeg. Dus dan zie je dat wij een heel gesloten arbeidsmarkt eigenlijk hebben. Sommige mensen vallen naar buiten. Ja. Dus toen dacht ik, zou ik daar, ik, ik heb altijd voor mezelf gewerkt, altijd ondernemer geweest. Zou ik daar met ondernemerschap verschil in kunnen maken? En toen maakten we van oud-textiel een modelabel. Dus dat is ja, eigenlijk maar, wel zo we gebleven. Zo, ja,
1: maar dat begint toch niet zomaar? Waar begint dat idee? Ja. Was dat omdat je vriendin dat toevallig kon?
2: Nee. Nee? Oké. Okay. Nee, nee, nee. En ik was grafisch ontwerper. Dus dat is ook geen logisch gevolg. Maar ja. um, waar begint dat? Met gewoon kijken naar... Ik was wel designer, dus ik zag dat er een fikse marge op design zat. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou, het is handig om design ook als middel te nemen. En kijkend naar de fashion-industrie dacht ik, nou... Uh, lokale productie, lijkt me zinnig. Uh, en inderdaad, een heleboel uh, vrouwen uit de, uit de landen waar wij uh, nu mee werken... die hebben veel affiniteit met handwerken. Dus het was wel logisch dat ik met hun een atelier zeg maar, begon... om ze weer te laten integreren in plaats van DTP'en en grafisch ontwerpen. Dat was een bruggetje verder. Ja,
1: Het klinkt alsof je een soort van ingrediënten had, dat je ernaar bent gaan kijken van wat kan ik eigenlijk mee? Juist. Ja.
2: En wat je dan doet, want dat is wel heel duidelijk, je begint met dat zaadje, maar dat plantje. En dan komen een heleboel mensen om je heen die dat water gaan geven. En die geven je gewoon hele goede adviezen. En die nemen je mee in je hele proces. Dus je loopt eigenlijk heel snel niet meer alleen. Dat is wel echt mijn ervaring. Want
1: wat was het eerste idee? Nieuwe, nieuwe kleding maken?
2: Nou, of eigenlijk gewoon, wat doe ik met deze doelgroep? En, en waar, waar okay. kunnen we gewoon verschil gaan maken? Waar kunnen we ze mee laten doen? En toen inderdaad het, het label en het idee van... nou, dan laat je ook de klant contact hebben met de maakster. Dus in alle kleding zat een label waarin je kon zien wie het voor je gemaakt had... Dus zo begint het. Maar goed, dan ga je bijvoorbeeld financiering aanvragen. Nou, banken zijn dan niet thuis, dus dan kom je bij fondsen terecht. En ook zij. Maar eigenlijk door de vraagstelling wordt je plan steeds scherper. En ja. zo wordt het gewoon een uh,
1: En wat is nu het meest succesvolle product wat jullie verkopen?
2: Nou kijk... dat is heeft...
1: altijd spannend, want de vraag is natuurlijk, wat is dan succes überhaupt?
2: Nou, dat hele mode -label was dus geen succes. Het, is een, het was een lange weg.
1: Ja.
2: Uh, dat heeft een doorstand gehad. Uh, en, uh, nou ja, het is conceptueel veranderd. Het verdienmodel van het sociale bleef. Maar wat kan je dan met een atelier nog weer meer maken van textielafval? En daar zijn we nu uh, in, het, in de fase gekomen... dat we van afgeschreven bedrijfstextiel... een, nieuw, uh, een nieuwe textielvorm maken, okay. het laten maken en dat noem je vilt of wel gerecycled vilt en dat is nu een succesvol product. Daar maken we akoestische oplossingen voor, daar maken we of mee, daar maken we accessoires mee en dat is nu ons succesvol. Uh...
1: En wanneer komt dan het moment dat, want ja, vilt maken van oud textiel, dat moet toch maar iemand bedenken? Wanneer loop je dat dan tegenaan?
2: Nou, dat is heel leuk, want uh, we zitten hier met MVO Nederland uh, in de ruimte. Yeah. Via het uh, netwerk van MVO Nederland... waar we in een koplopergroep zaten... om de transitie in de fashion te versnellen... daar zat uh, het texperium Anton Luiken in. En zo kom je dan eigenlijk op een, op een vorm... Hè, dat, dat gerisakelde veld uh, dat gebruikt wordt in de automotive. Dat was gewoon onze textielafval... Postconsumer, wat verwerkt wordt tot wat vilt. Maar goed, daar zijn wij dan weer ontwerpers voor om te denken: hé, hey, daar kunnen we misschien nog wel wat anders mee. En zo is het eigenlijk gekomen. Ja,
1: ja en ik heb jullie onder meer zien hangen in uh, Circle in Amsterdam, volgens mij. Daar zitten jullie op het plafond.
2: Nee, daar zitten we niet op nee? het plafond. Nee. Maar al... het is
1: wel dat soort spul, toch? Het is wel dat soort spul. En ja. dat zit dan op het plafond om te zorgen ja. dat, het, dat je niet doodmoe wordt van al die, al die akoestiek die om je heen. Ja. Uh, ja. zou hier ook nog wel zo wat zijn. Je niet in de studio. Ja, wij zijn gek hele
3: op. Hele leuke tassen. Ja, tassen. En, uh, precies. Van die, van die, van die uh, houders voor mobiele telefoons. En, en precies wat je zegt, Miraije. Door in zo'n netwerk mee te doen... kom je ook weer allerlei potentiële klanten tegen. Want je hebt een hele leuke klant. Uh, Dienst justitie, heb je hele mooie tassen voor geleverd. Dus het is heel gaaf om, denk ik... precies wat je zegt, hè, je doet iets, je onderneemt iets... en je trekt allerlei mensen aan... om dat vervolgens samen vorm te geven. Ja. En
1: helpt het dan dat je uh, zo'n mooi verhaal hebt, dat je mensen aan het werk helpt, dat het gerecycled is? True. En wat je zou ook kunnen zeggen, ja, je kunt alles wat jij doet ook gewoon met ja, normale dingen doen, met nieuw textiel. En... Ja. Maakt dat uit?
2: Ja, ik denk dat de combinatie, nou die heeft ons eerst wel vertraging opgeleverd. Ik, we ben in de eerste jaren... Eigenlijk van alle kanten gehoord van nou, maak het nou eens eenvoudiger. Kiezen. Je moet kiezen. Want focus. ben je nou circus, focus, ja. precies? Ben je nou een circulair bedrijf of ben je nou een sociaal bedrijf? Ook oh, zelfs dat, dat waren
1: er ja. zelfs zeg maar duurzame mensen die uit die wereld die zeiden je moet kiezen. Die zijn nou, niet allebei. Eigenlijk
2: vanuit marketing, of oh. vanuit weet je mensen snapt het niet. Maar dan heb ik het echt over vijf jaar geleden, zes jaar geleden. En je ziet dus nu dat we een enorme voorsprong hebben. Omdat we het allebei doen. Omdat nu heel erg nodig is dat we met elkaar kijken naar wat, waar we onze grondstoffen vandaan halen. En hoe fijn als je dan ook nog als doelstelling hebt sociale inclusie voor iedereen met werk als middel. Ja. Dus dan, dan, doe, dan dien je gewoon ineens een heleboel doelen.
1: Ik vroeg net aan je, wat is je meest succesvolle product? En terwijl ik dat vroeg dacht ik... ja. Maar dan moet je wel eerst bepalen wat succesvol is. Hè? Als je nou kijkt naar wat jullie doen. Op welke mm -hmm. vlakken creëren jullie dan allemaal waarde?
2: Ja, wij zeggen ook altijd impact is leidend. We leggen altijd alle beslissingen die we maken binnen het bedrijf. Langs die lat van impact. Van nou, wat, wat zegt dat voor nou ja, of onze doelgroep of voor de textielafvalstromen. En ik denk dat het verhaal van de mensen... Ja, daar ben ik natuurlijk voor begonnen... Dat, dat spreekt mij enorm aan wat we daarvoor successen boeken. Als je ziet hoe mensen door een traject bij ons te volgen... en begeleid en gecoacht te worden van iemand die bijna nou ja, heel schuchter binnenkomt... en gewoon ongelooflijk empowered de deur uitgaat met een nieuwe baan er weer bijhorend. En als je ziet wat dat betekent voor hun omgeving, voor hun gezin... voor nou alles wat er omheen zit dan ben je daar heel blij mee.
1: Ja, hoeveel mensen hebben jullie nu? Jullie, uh...
2: Ja, we hebben, Dat is een beetje een verschillend model. We zijn in Utrecht net aan het veranderen. We hebben twee vestigingen. Eén in Utrecht. Daar hebben we het traject altijd met behoud van uitkering gedaan. En hebben we in Den Haag een vestiging. Daar konden we omdat er een uh, stipsubsidie was... en loonkostensubsidie. Utrecht heeft, uh, hanteert dat uh, instrument loonkostensubsidie niet... Uh, konden we gelijk 36 mensen aannemen. Dus 36,
1: 36? Ja. Zo mensen, dan, wow. Ja. 36 levens veranderd. Ja. Prachtig.
2: Ja, en wij bemiddelen ze dan ook door. Hè? Want je kan ze eigenlijk drie jaar met die subsidie in dienst houden. Maar wat wij zeggen, nee, we gaan dan gewoon halverwege weer kijken waar is jouw volgende plek? Want dat zeggen we ook altijd, die eerste stap bij ons binnenkomen... is een hele grote stap voor mensen. Het begint zelfs met koffie drinken, zo ingrijpend is dat al. Maar die tweede stap, die is bijna net zo belangrijk... of misschien nog wel wezenlijker... omdat heel veel mensen verwarren uit dit... met het feit dat ze het nu wel kunnen. He, dus dat zelfbeeld krijgt dan die boost... maar dan nog stiekem denken ze... ja, maar dat is omdat jullie zo aardig zijn. Dus die tweede stap naar die andere werkgever... Gewoon weer helemaal opnieuw voor hen in het diepe. Als je die goed begeleidt... Nou dan uh, komen ze gewoon niet meer terug ja. in de bijstand. Daar geloven wij in.
1: En, en op de, het, het verkleinen... want jullie gebruiken natuurlijk iets wat normaal afval zou zijn. Of wat inderdaad met een beetje mazzel... Uh, als de isolatie in de auto terechtkomt. Dat, dat, her, dat herwaarderen jullie weer. O, aan wat voor hoeveelheden moet ik denken?
2: Ja, we hebben nu... Um, Kijk, we, we gaan aan veel grotere hoeveelheden denken. We doen het nu samen met een industrie die daar niet voor bedoeld is. Die automotive vraagt om heel ander veel ook... als dat wij nodig hebben. Dat is weer een ander recept, wat we zelf hebben ontwikkeld. Maar die industrie die is ontzettend groot. En er zijn een heleboel kleine bedrijven... die toch nog een leuk aantal afval hebben... die dan niet terecht kunnen bij die grote spelers. Want die zeggen nee... Onder de drie ton textiel zetten wij de machines niet aan. Ja, ja. Met het gevolg dat we uh, ja, door alleen maar dit soort hele grote partijen... en bijvoorbeeld een KLM waar we dan mee hebben gewerkt... of een IKEA, ja, die komen aan dat soort aantallen. Die kan je nu bedienen. En dat gaan we dus nu doen. Wij gaan nu onze eigen plant oh. beginnen in Den Haag. Om dus te zeggen, nou dan kan onze impact nog veel groter worden. Want dan kunnen we ook al die kleinere bedrijven bedienen om een brand-eigen brand, eigen filter. Want dat is heel leuk, dat wat je erin stopt, komt er ook weer uit. Dus KLM, kun je, je voorstellen, sirodese pakjes, dus knalblauw vilt. Yeah. En zo ook als je een andere brand neemt. Dat, de kleur die je erin gooit, wordt tot kleine vezeltjes uh, vermalen en daarna gespoten tot een, uh, tot een nieuw vilt ja, Dan is de sky the limit. En, en het leuke is, dan kunnen we ook weer R&D. Dus hè, echt onderzoek gaan doen daarna, Want wat er nu bij die grote partijen <laughs> gebeurt... ja, die willen echt absoluut niet met ons meebewegen. Van probeer dit eens uit. Kunnen we het nog lamineren? Kunnen we het, noem maar op. En ja, en Zo beginnen. leidt het een
1: tot het ander dus. Want dat, Kees, dat hoor ik eigenlijk, eigenlijk uh, Miraije vertellen. Hè? Je begint ergens mee. Wat je het allereerste idee... Dat is eigenlijk gewoon niet zo'n goed idee om, ja. om hè, mode te ja. maken. Maar dan, dan komt er weer wat anders. En met al die ingrediënten maak je weer nieuwe dingen. Ja. En ik hoor Mireille eigenlijk zeggen... Ja, omdat we weten waar we het voor doen... Ja, gaan we dus ook nou weer een eigen filtrabriek maken. En ja, nou, voordat je het weet... Hè.
4: Nou, dat is we ook rules the world. Wat, wat, je, wat je veel tegenkomt bij eh, ondernemers eh, zoals Mireille. Is dat, omdat ze beginnen met een, met een maatschappelijk idee... is vaak het productidee of het dienstidee ligt nog niet zo vast... En dus daar waar heel veel conventionele ondernemers heel nadrukkelijk altijd beginnen met een productidee of een dienstidee, het gat in de markt. Zie je juist dat betekenisvolle ondernemers of maatschappelijk verantwoorde of geëngageerde ondernemers, die beginnen met een, met een gat in de maatschappij. Dus ze hebben een bepaalde drive. En, uh, en dan is de vorm uh, is daar eigenlijk nog veel losser. En dat creëert ook weer vanuit ondernemerschap allerlei hele interessante ontwikkelingen.
1: Ja, jij houdt je bezig met de betekenis-economie. Je hebt een ja. boek, zelfs een boek erover geschreven. Als je het nou even, want dit is een prachtig voorbeeld. Als je het nou breder moet
4: trekken, hoe groot is dit? Nou, het, het, is, het is nog steeds uh, uh, relatief klein als je het vergelijkt met, uh, met conventioneel ondernemerschap. Uh, het goede nieuws is wel dat het enorm in opkomst is. enorm in ontwikkeling is. En uh, ja, ik heb er zelf geen enkele seconde twijfel over dat, het, dat, dat er een moment komt binnen afzienbare tijd, dat we dit gewoon als het normaal gaan beschouwen. En zie je
1: het nou ook, want Mireille is natuurlijk vanuit het idee een onderneming begonnen, zie je het ook
4: bij zeg maar de traditionele, misschien wat grotere bedrijven gebeuren? Zeker, zeker. Ja, een ja. voorbeeld? Nou ja, er zijn, er zijn talloze voorbeelden, maar een bedrijf wat, wat ik erg tot de verbeelding vind spreekt, is bijvoorbeeld Interface, die vloeren maken. En nu als eigenlijk als een van de eerste grote internationale corporates een klimaatpositieve doelstelling hebben. Dus die, dat is, dan ga je als bedrijf ben je niet langer bezig om je schade uh, op, uh, op de planeet te minimaliseren. Maar dan ben je daadwerkelijk bezig om ecologische winst te gaan creëren. En is dat dan ook het
1: grote verschil tussen, nou zeggen, laten we zeggen, zoals we vroeger over maatschappelijk verantwoord of duurzaam spraken, en hoe we er nu, hè, als het over betekenis gaat, over purpose of al die andere woorden, of over impact. Dan gaat het over dat je een probleem oplost. In plaats van dat je het probleem verkleint.
4: Nou ja, ja, het gaat over maatschappelijke winst. En dat gaat over maatschappelijke winst... die je net zo relevant vindt als monetaire winst. Dus, dus een van de... als je het op macro-economisch niveau bekijkt... de betekenis economie... dan zie je eigenlijk dat... Nederland, maar niet alleen Nederland, eigenlijk, dat is eigenlijk de norm in de wereld, is tot ons hele reilen en zeilen gericht is op bruto binnenlands product. Dus eigenlijk alleen maar op economische activiteit, welvaart. Ja. En wat we daarmee steeds nadrukkelijker ontdekken, is dat de relatie tussen welvaart en welzijn steeds meer onder druk is komen te staan. Dus jarenlang was groei van welvaart, resulteerde ook in groei van welzijn. Maar nu hebben we met alle grenzen waar we tegenaan lopen... in de ecologie, biosfeer, klimaatverandering, biodiversiteit... de uitputting van de toplaag van de aarde, al dat soort zaken. Maar ook sociaal, de steeds grotere kloof tussen arm en rijk... zien we eigenlijk een tegengestelde beweging. Dus we zien eigenlijk dat welvaartsgroei leidt tot welzijnsvermindering. En wat deze nieuwe ondernemers doen... is eigenlijk een vorm van ondernemen... waarin welzijn en welvaart weer gelijke tred opgaan. En dat betekent dat je... Maatschappelijk, uh, je maatschappelijke verantwoordelijkheid niet alleen maar moet nemen... vanuit compliance, vanuit regelgeving, omdat het moet... maar omdat je het ook gewoon ziet als een, als een kans... Ja. waar je ook winst in kunt maken. Ja.
1: Maria, um, de nieuwe businessagenda van MVU Nederland... geeft ondernemers de snelste route naar de nieuwe economie. Ja. Waarom staat dit als eerste onderwerp op die nieuwe businessagenda?
3: Uh, eigenlijk is het eerste onderwerp nieuwe rijkdom... Ja. Dat is precies waar het hier over gaat. Dus dat is maatschappelijke winst creëren. Dat bedoelen wij met een nieuwe rijkdom. Dus niet meer rijkdom definiëren in geld, maar in waarde voor mens en milieu. En die nieuwe rijkdom is eigenlijk de paraplu van onze hele agenda. Waarbij wij zeggen we moeten echt een andere focus hebben op ondernemen. En Kees legt het net ook al prima uit. Zo'n bruto nationaal product, dan kan je wel zeggen afgelopen week kwam de groeibrief uit. Uh, en dan gaat het weer over van hoe kunnen we meer geld verdienen met elkaar. En wij zeggen eigenlijk, van gaat erom dat we dat welzijn uh, uh, vergroten met elkaar. En iedereen insluiten, zoals Miraije zo mooi zegt. Iedereen mee laten doen. Het gaat om geluk, het gaat om gezondheid. Het gaat om de natuur, het gaat over biodiversiteit. Het gaat over gezonde energievormen hè, met wind en zon. En die hele agenda, die hebben we uh, in zeven punten gedefinieerd. En die eerste, die nieuwe rijkdom, is voor ons de paraplu. Want die omvat eigenlijk dat hele scala aan activiteiten. Ja, en dan hoor ik allemaal fantastische dingen voor de maatschappij. Mogen we dan geen geld meer verdienen? Zeker, geld verdienen hoort erbij. Uh, maar het is niet het begin. Geld verdienen is een middel om te zorgen dat je als bedrijf kan blijven bestaan. En uh, de purpose of de betekenis waar het echt om gaat... is dat je echt mensen en milieu centraal zet. Want dat zijn eigenlijk ja, de, de, de schaarse bronnen die we hebben. Uh, en geld is er genoeg. Ja, maar dat drukken dat we dinget. gewoon bij
1: tegenwoordig. Precies. Ja, geen enkel probleem. De,
3: en, en we kunnen het ook nog...
1: Uh, nog. Het kost ja. geld om het te hebben. dus. Precies. Uh, uitgeven dus die al.
3: Uitgeven. Ja. En, en ten dienste stellen... van wat we met elkaar willen bereiken. En dat is echt zorgen... dat die boundaries van die planeet... goed bewaakt worden. Dat we echt goed zorgen voor de natuur... dat we echt snel overschakelen op nieuwe energievormen. Er moet ongelooflijk veel gebeuren. We moeten echt stevige benen bijtrekken... om te compenseren wat we de afgelopen jaren niet goed hebben gedaan. En het kan, de technologie is er. En het gaat erom dat we het vervolgens gaan doen. En die, die heeft dat vanuit Compassie gestart. Ik zie ook steeds meer ondernemers. Maar het mag echt nog wel wat groter worden... En dat is waarom wij het hebben over de snelste route. Uh, we hebben gezegd van ja, laten we wel een beetje opschieten. Want die paar procent die het nu is, is echt nog te weinig. En dat moet zich echt snel uitbreiden. We hebben hele mooie werelddoelen met elkaar wereldwijd vastgesteld. Dat betekent dat we eigenlijk die hele planeet en die mensen centraal stellen. Daar hebben we 17 doelen aangekoppeld, Hele mooie agenda wereldwijd: ja.
1: Sustainable Development Goals.
3: Ja. En dan hup, iedereen aan de slag. En pak allemaal het stukje waar je zelf op uitblinkt. Of wat je raakt. Of waar je passie zit. En uh, uh, nou, dan, dan is dat ondernemen ook een stuk leuker. Ja.
1: Waar ik uh, straks ongelooflijk in geïnteresseerd ben is... Uh, ja dan, dan begin je. En dan, en dan ben je bezig. En dan wil je betekenis geven. Maar ja, er zijn natuurlijk allemaal verleidingen. En hoe hou je dat eigenlijk voor? Dat het je straks?
0: Meer lezen? luisteren en kijken? Ga dan naar de nieuwe businessagenda van MVO Nederland www.nieuwebusinessagenda.nl
1: Mireille Gijzen van Uydit, Kees Klomp van Thrive Institute... en Maria van der Heijden van NV Nederland. Daar praten we mee. en We praten over uh, nieuwe rijkdom. Nou, Dat is een fantastische term, hè? dat willen we graag. Um, Mireille, ja, dan start je zo'n onderneming. Ik kan me zo goed voorstellen dat er onderweg... dat er allerlei verleidingen langskomen. Klanten die dingen van je willen. Mensen die je uh, die een duwtje geven de andere kant op. Hoe zorg je dat je koers houdt? Dat je niet afwijkt van je doel?
2: Uh, nee, die herken ik niet. Nee, het is, dat is absoluut niet moeilijk geweest. Als één ding als een paal boven water stond, was dat dit het doel was. Want anders was ik gewoon lekker blijven grafisch ontwerpen. Verdiende ik heel veel geld mee en had ik niet al die jaren geen salaris gehad. <laughs> Snap je? Ja. Dus op een of andere manier is dat geen... Nee. En, en,
1: maar komen er dingen langs of is het gewoon een totaal verkeerde aanname van mij dat er...
2: Um, ik denk dat op dat vlak, op het sociale vlak, geen dingen zijn langsgekomen. Omdat, omdat je meteen die entiteit sociale onderneming hebt. Dus je financiering is erop gebaseerd. De gemeente waarmee je ja, al je stakeholders. Dus uh, sterker niemand, er komt geen verleiding op. Nee, niemand gaat zeggen: van kom, weet je.
1: En er komt niet het een klant die zegt: oh, doe mij maar zoveel. En dat jullie denken: oh jee, zoveel kunnen we niet leveren. Nou, dan doen we het toch maar iets minder duurzaam. Dat gebeurt niet. Uh,
2: nee, want daar word je meteen op afgerekend. Dat is, net, dat is een vraag stellen aan de aannemer. Van, uh, ja, moffel je dan toch gewoon niet even iets onder het tapijt? Ja, dat heeft met je integ integriteit te maken, snap je? Dus dat zijn dingen die, nee, die staan ja. als een paal boven water. Denk ik. Dit, is
4: ook een, uh, dit is ook een typisch voorbeeld van um, betekenisvol ondernemerschap in de praktijk: die intrinsieke motivatie hè, die, die zorgt voor een hele diepe verankering van ethiek. He, dus daar waar veel corporates die op winstmaximalisatie gestoeld zijn, uh, vaak extrinsiek gemotiveerd zijn. He, dus die, hebben, die, die, gaan, die omarmen dit stuk van, vanuit uh, ja, imago, reputatie, ja. die doelstelling of de ja. markt vraagt dit voor ons. Ja. En of dat, dat bedoel ik niet uh, degenigrerend. Denigrerend, wat is dat, denigrerend? Ja. Uh, zie je dat betekenis voor ondernemers heel erg nadrukkelijk uh, ja, vanuit een, ja, een belichaming opereren. En dat creëert een hele andere relatie met, uh, met dit soort ethische beslissingen. En
2: ja. daarvoor ben je begonnen. Dus dat is nooit een vraagstuk. Misschien is dat ook wel het product wat, uh, wat Kees net uh, omschreef. He, zo van, van, he, normaal ga je vanuit een product opereren. En dit was ons product. Dus dat ga je nooit loslaten. Nee.
1: En andersom, wat komt er op je af? Doordat je zo gericht bent, doordat je zo'n mooi verhaal ook aan het creëren bent.
2: Um, nou, wat het hele proces wel uh, kenmerkt is dat je... Maar goed, ik denk dat iedere ondernemer dat moet doen. Dat er een heleboel uitdagingen zijn. En je dus iedere keer daarop reageert. En dus dat heet ondernemen. Hè? Dan onderneem je stappen om daar mee, weer mee te dealen. En dat is als sociale ondernemer... Ja, Niet anders? Nou ja, ondernemer is Wat kenmerkt een ondernemer? Dat hij de kansen blijft zien... daar waar de uitdagingen zitten. En dat was dus ook bij ons. En die zitten er dan nu misschien wat meer op... Het, bijvoorbeeld het sociale vlak. Dat je samenwerkt met gemeentes. Nou, dat, ik weet niet of iedereen dat weet... maar iedere gemeente heeft zijn eigen beleid. Dus dat betekent... ja, Laat een hè? beetje ja. omlachen inderdaad. Want dat ja. betekent dat je... Zoals wij grappen, in ieder stadje een ander schatje. Je moet iedere keer je compleet verdiepen in welke instrumenten zetten ze in. Welke persoon moet ik hier? Eens heten dan ook allemaal weer anders. He, andere rollen en functies. Mm -hmm. Dus dat zijn wel echte uitdagingen. Wat maakt dat we uh, uh, daar dan een kans zien is. Nou, dat verhaal wat ik net vertelde over die uh, fabriek die we nu aan het oprichten zijn, die wordt gevand door IKEA. Dus daar lenen wij een bedragje. Okay. Vanuit sociaal ondernemerschap, hè? dus niet eens. Terwijl ze hele hoge duurzaamheidsdoelstellingen hebben. Zij willen ook uh, allemaal gerecyclede content uh, in de vestigingen van IKEA. Dus ook op dat gebied is het interessant voor ze. Maar ze zeggen altijd van nou, jullie hadden ook koekjes kunnen bakken. Wij ondersteunen jullie omdat jullie sociale inclusie. Uh, wow. Ja. Wow. Maar een van de voorwaarden voor het lenen van het geld was: het moet schaalbaar zijn. Dus, Ardit, denk eens na hoe kun je dit. Nou ja, misschien wel over de hele wereld verspreiden. Nou, mijn businesspartner... Dat is voor een
1: ondernemer natuurlijk een rotvraag. Ja. Als je net ja. wereldwijd ja. moet gaan ja. denken. Daar heb je helemaal geen zin in. Nee. 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 Uiteindelijk wil iedereen world domination. Alleen jij in de goede zin van het woord.
2: Ja, Ik en mijn businesspartner Michiel Dekkers natuurlijk. Hè. Ik ben gelukkig niet alleen hierin. Nee. Trouwens het hele team. En wij zeggen dan altijd. Nou, We hebben niet de ambitie om een fabriek in India te hebben. En s'nachts wakker gebeld te worden. van: dan doet een apparaat het niet. Dus. Nou, wat is natuurlijk de grootste expertise van Ikea? Franchise. Dus zij helpen ons nu om een social franchise neer te Superleuk. gaan zetten... Ja, die we kunnen uitrollen over de hele wereld.
3: En dat, dat is wel een heel gaaf voorbeeld. Hè? Dat sociaal ondernemerschap en jouw drive... gekoppeld wordt met zo'n grote retailer. Dat is toch
4: Fantastisch. Echt een verworvenheid van deze tijd. Ja. Dat, is echt, dat is een enorme positieve ontwikkeling. Maar en. dat gebeurt dus niet als je niet zo'n verhaal hebt. Kees, is dat een goede conclusie? Nee, ik denk dat, ik denk dat, ik denk dat Ikea heel erg uh, goed gezien heeft... wat de nieuwe, de nieuwe rijkdom, de nieuwe waarden van de IDs van deze wereld zijn. En wat ze ook heel goed hebben gedaan. Ik denk dat ze daar echt... Een ongelooflijk groot compliment voor, voor kunnen en mogen geven. Dat ze ook hun eigen kwaliteiten goed hebben ingeschat. Nee, ja, want ze dit, zei, je dit, zou zijn ook zijn kunnen zeggen in. we
1: gaan het gewoon zelf doen.
4: Ja, dat, dat, dat zouden ze zeker kunnen doen. Maar de, hier, door deze samenwerking wordt het verhaal alleen, alleen maar vele malen sterker. Ja. En ook succesvoller. Omdat zij zich gewoon beperken tot dat waar zij heel goed Precies. in zijn. En dit uh, daar. Zijn. En dan krijg je synergie. Is er ja. al een naam voor?
1: Heeft het al, heeft het al een naam? Zo'n samenwerking tussen een grote. Grote corporate, grote multinational en een social enterprise. Daar moeten we een naam voor geven. Geen idee. We moeten met Brandon. Belangrijk. <lacht> Nieuwe
3: Rijka, ja. ja, bent ah, ja, ervan,
1: ja. Kees. Okay. Ja. Hoe heet het? Nou, ik
3: geloof wel heel erg in dat model. Uh, en ik ja. zie dat heel veel binnen uh, het netwerk wat we hebben met die 2000 partners. Dus je hebt disruptives die vanuit sociaal ondernemerschap starten. En als er dan uh, uh, bestaande bedrijven die geïnteresseerd zijn, hé, hey, wat gebeurt daar nou? Ja, dat, zijn, dat zijn de perfecte uh, matches. En dat zien we op allerlei gebieden hoor. Dus ook. Ja, op... heb je een ander voorbeeld? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, Landal Green Parks werkt met heel veel disruptives. op het gebied van afvalverwerking. Ja. Of op het gebied van uh, het natuurverhaal vertellen in de parken. Dus wij zien heel veel van die koppelingen die ontstaan, waarbij er. Prachtige uh, sociale ondernemingen ontstaan. Ja. En die op een gegeven moment ook schaal nodig hebben voor het verdienmodel. En dan heb je een, in dit geval een IKEA met een franchise uh, formule. En alle kennis en ervaring op dat gebied. Ja, dat is natuurlijk perfect. Ja, ja. En,
2: en Ikea, want dat is namelijk het leuke. Want één keer in de maand vliegen er dan twee specialisten in. En die praten dan met Michiel en mij. Heel inspirerend. Hele jonge mensen overigens ook. Dus het is, uh, dan, dan
1: maar specialist op welk gebied?
2: Een franchise, conceptontwikkeling. Oh, okay. Zij ja, ja. zetten met ons dus die blauwdruk. Of hè, zij sturen ons van hoe zet je nou zo'n blauwdruk neer? Maar die, uh, die zeggen gewoon op hun beurt weer van... ja, maar wij leren heel veel van jullie. Want IKEA moet gaan kijken naar wat is lokaal produceren... en wat leren wij van die markt. Uh, dus dat snap je, het is toch ook weer een wisselwerking. Ja. En dat is de veranderende economie, denk ik, waar we in zitten.
4: Nou, dat is echt, dat is echt deze tijd. Hè. Dus er is een periode, en ik denk dat jullie dat allemaal zullen erkennen... Dat waren de, de miraiërs van deze wereld, hè, dat waren een beetje de, de muggen. Hele kleine diertjes, maar als je ze in een slaapkamer hebt, kan je er de hele nacht ontzettend veel last van hebben. Maar het spel bleef gewoon zijn, zijn gangetje gaan. Maar nu zijn we in de periode terechtgekomen van de bruggen. He, dus je ziet dat er gewoon actief bruggen worden gebouwd. Bruggen uh, tussen die onderstroom en die bovenstroom. He, en, uh, en dit is een voorbeeld, maar uh, zoals Jaap Korteweg graag mag grappen. He, de vegetarische slager, slager heeft ja. Unilever overgenomen. Er he. nee. wordt altijd gezegd ja. dat Unilever hun heeft overgenomen. Maar uh, ze zien het toch echt andersom. Maar die hebben ook natuurlijk een hele grote droom: he, de grootste slager uit ter wereld worden. Ja. Dus het ook een heel groot doel. Nou ja, kijk, de vorm is heel anders natuurlijk ook. Als je, als je overgenomen wordt of je wordt geacquireerd versus een, een joint venture samenwerking. Maar eigenlijk de intentie en de vorm de, de, ja, de waarin wordt samengewerkt is niet heel veel verschillend. In die zin dat je gebruik maakt van elkaars kwaliteiten en krachten om met elkaar uh -huh. verder te komen dan, uh, dan dat je, je alleen
3: zou kan komen. Kan jij jullie overnemen?
2: Nee. nee, het gaat eigenlijk ook, want terwijl ik jou dat hoor zeggen Kees, het gaat om je gemeenschappelijke doel. En dat is niet heel veel geld verdienen, jongens. Dat is die sociale en die duurzame impact. Dus daarin kan je supergoed samenwerken. En iedereen lekker zijn eigen ding laten doen. Want je hoeft ze niet over te nemen. Want je hebt het, hè? Dus laat alsjeblieft de partij die dan daar al heel goed op bezig is... dat blijven doen.
3: Wat je ook net zei. Hè? Maar die dan business... heeft IKEA dus ook die filosofie, hè? Want dat is wel belangrijk. Dus Ikea heeft ook de filosofie dat het niet gaat om alleen geld verdienen. Het is een familiebedrijf. En die weten precies waar ze zelf goed in zijn. Ja. En laten anderen daarmee in hun waarde. En dat vind ik toch ook wel nog de kunst van dit echt groot te maken. Dat je niet denkt in eigendommen. Uh, of, maar dat je eigenlijk kijkt naar nieuwe samenwerkingsvormen. Dat past trouwens heel erg in die nieuwe economie. Hè.
1: Maar dit klinkt ook, Kees. Samenwerken, groot, klein... Uh, traditioneel uh, al op die nieuwe rijkdom gericht. Mm -hmm. Dat klinkt ook als een manier om die oude, grote bedrijven. wat nog steeds het grootste gedeelte van onze. veruit het grootste gedeelte van onze economie is. dat ze dat gebruiken om zelf ook een beetje te veranderen. Want dat is natuurlijk de grote uitdaging. Zeker. We willen natuurlijk veel meer Mireilles
4: hebben. Maar Zeker. we willen ook dat al die grote meisjes en jongens. dat die ook. die moet ook anders. Nou ja, ik, ik denk dat een, een, een Ikea. als van. maar er zijn, er zijn vele voorbeelden. Uh, tot de zeer rechtvaardige conclusie komen... dat zij beperkt in staat zijn... om de innovatie, wat eigenlijk een disruptie is... die nodig is om mee te kunnen gaan in deze nieuwe tijd... intern te laten plaatsvinden. En door samenwerking aan te gaan met partijen... voor wie dit de normaalste zaak van de wereld is... is de, is het de kans op succes echt 100% groter. He, dus ik, ik en moet je dat soort dingen doen? He, want we luisteren natuurlijk ook heel veel
1: ondernemers... die misschien een heel groot hart hebben... voor duurzaamheid, mm. en voor de, de inclusie en noem maar op... maar die gewoon al heel lang een zaak hebben... En die moeten van bestaand naar anders.
4: Ja. Dat is ook best lastig. Ja, maar kijk, een van de grote misverstanden... die heerst over uh, de betekenis voeit beestje, ook wel nieuwe, nieuwe rijkdom... is dat het een soort luxe luxeprobleem is. Hè? Dat dat een uh, helemaal boven in de penthouse-pyramide van, uh, van Maslow plaatsvindt... omdat alle behoeften al bevredigd zijn... gaan we ons druk maken over zelfrealisatie en uh, zelfopleving Het wordt vaak gezien als een spiritueel... Uh, hmm. spiritueel. Niets, niets minder is waar. Hè, de reden dat bedrijven zich zorgen maken... of druk maken over de toestand van de wereld... is omdat we eigenlijk voor de eerste keer in de geschiedenis... te maken hebben met een existentiële crisis. Hè? Dus we, we, er zit onder de primaire behoeften van Maslow... Zit eigenlijk, hebben we ontdekt nog een kelder... Uh, ja. oh, en ja. de, blijven we überhaupt bestaan. Precies. Eh, dus de, dus het, als, als we het hebben over dit soort samenwerkingen. hebben we het niet over. Uh, ach god, we moeten eens wat liefs en wat aardigs doen. Nee, dit gaat letterlijk over het bestaansrecht van bedrijven. en bedrijvigheid in algemene zin in de toekomst. Ja. Als we dit soort dingen niet met elkaar doen. en we gebruiken de economie om een waarde te creëren. die meer vertegenwoordigt dan alleen maar geld ja dan komen we straks tot de conclusie dat geld echt volstrekt waardeloos is geworden. Dus het, is, het heeft niets te maken met vrijblijvendheid. Het gaat echt over heel fundamenteel basaal bestaansrecht überhaupt van bedrijven en economische activiteit in de toekomst. Ja,
2: en dat vind ik zo mooi dat jij hem inderdaad... Hè, want dat, dat doen wij vanuit die betekenis economie hem aanvliegen. Maar bijvoorbeeld mijn kinderen leren op hbo-opleidingen... van jongens, als je nu niet omturnt naar duurzaam... dan besta je niet meer als bedrijf in de toekomst. En dat is gewoon heel plat dan. Hè? Gewoon als marketing en als van... waar gaat die consument voor kiezen? Dus ik denk dat het ja. ook wat dat betreft... ondernemend Nederland, ja... Uh, doorpakken.
1: Maria, als we het nou omdraaien. Uh, want wat, wat ik ook hoor, is er zijn allemaal problemen en dingen die verkeerd gaan en zo. Nou, als er, als er iets is wat ondernemerschap aanwakkert, dan Kanser. is het wel dingen die er verkeerd gaan of die irritant zijn of, uh, of je denkt, het kan toch niet waar zijn? Dat moet toch anders kunnen?
3: Hebben ondernemers de sleutel in handen om te zorgen dat, dat, we, dat we een mooiere wereld krijgen? Maar ondernemers denken in kansen. En ik denk dat innovaties en al dit soort uh, uitdagingen gewoon in de samenleving, dat die ook heel erg tot zakelijk succes leiden, waar het net al over gaat. Dus het gaat er ook juist om, om die zakelijke argumenten wel te benoemen... Want uh, bijvoorbeeld die sociale inclusie... op het moment dat wij met de energietransitie nu niet verder vooruitkomen... is omdat we te weinig handen hebben. Ja. Dus op het moment dat we niet zorgen dat iedereen meedoet... dus laten we ook... Vooral... Ja, er
1: worden nu zonneparken niet aangesloten... omdat we Precies. gewoon de mensen niet hebben om ze ja, aan te sluiten. Ja. Ja.
3: Dus het is superbelangrijk dat we dit ook gewoon... vanuit een zakelijk perspectief bekijken. En dat is gewoon onderdeel van uh, uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. En die nieuwe rijkdom gaat er eigenlijk om... dat we veel meer kijken naar wat hebben we nou te doen aan waarde creëren met elkaar. En dat op een hele gezonde, uh, positieve, uh, vanuit kansen geredeneerde manier. En dat kunnen ondernemers zoals de beste, want die gaan gewoon aan de slag. Nou, is het voorbeeld. Dus ik denk dat er ongelooflijk veel kracht zit bij, uh, bij ondernemers. En dat, nou ja. De, de overheid moet natuurlijk wel mee moeten doen. Die moet de randvoorwaarden stellen. Die moet vooral
1: zorgen dat we geen last van ze hebben.
3: En nee. nou, die moet het ook een beetje stimuleren, want er zit nog een hele hoge belasting op arbeid, er zit helemaal geen belasting ja. op op CO2 uitstoot. Nou, dat klopt gewoon niet. Dus dat systeem moet ook veranderd worden. Maar ik denk wel dat die ondernemers vooral uh, uh, nou, al hebben laten zien dat het kan, dat we die groep groter gaan maken als de de randvoorwaarden nog wat beter worden. En dat betekent echt wel uh, fiscale vergroening... Uh, maar ook in financiering een aantal dingen anders doen.
1: Wat, wat doet MVN Nederland om erbij te helpen?
3: Wij zorgen dat dat aan elkaar gekoppeld wordt. Dus wij laten de ondernemers shinen die alle uh, shine verdienen... zoals Mireille. Uh, we zorgen dat die agenda laat zien waar gaat het ongeveer over. En we doen aan lobby uh, uh, bij de overheid... maar ook bij, uh, bij banken, bij financiers... om te zorgen dat die spelregels gewoon goed worden...
1: Goed werk. Um, wat ik straks heel graag uh, van jullie wil weten... want uh, ja, iedereen die het luisteren is, die denkt... Nou, ja, ik wil aan de gang, ik ben leuk een podcast aan het luisteren. Dus so er no time to waste. We willen beginnen. Dus uh, straks ongelooflijk praktische tips van onze drie gasten... wat je morgen kunt doen.
0: De snelste route naar de nieuwe economie voor jou als ondernemer... die vind je in de Nieuwe Business Agenda op www.nieuwebusinessagenda.nl
1: Kees Klomp, Mireille Gijssen en Maria van der Heijden zitten in de studio... Uh, ja, het is tijd voor de tips. Ja, het, We moeten aan de gang. Dat is toch wel duidelijk. Dus uh, ik zit heel... Uh, ik, ik, oh, Kees, die zit al. Ja, ja. Kees die zit gelijk al te knikken. Die, uh, die kan niet wachten tot hij begint.
4: Tip, Kees. Uh, morgen wordt iedereen weer wakker. Uh, wat moeten we gaan doen? Nou, misschien de meest basale oefening die, uh, die ik mensen meteen mee kan, kan geven... kan iedereen morgen mee beginnen... is om je bedrijf in plaats van uit één perspectief te bekijken, namelijk de zakelijke perspectief... om het ook vanuit een maatschappelijk en een persoonlijk perspectief te bekijken. Wat bedoel ik daarmee? Een bedrijf is een manier om geld te verdienen. Dus het gaat over omzet en over winst. Daar zijn we heel erg gewend om in te denken... Maar het is ook een plek uh, voor mensen om, om te werken en persoonlijke ontwikkeling door te maken en groeien door te maken. Het is een ontmoetingsplek voor, uh, voor mensen. En als laatste heeft het ook altijd een maatschappelijke context. Het heeft, uh, elk bedrijf staat in een actieve interactie, relatie met de omgeving. En dat betekent dat elk bedrijf uh, een invloed kan uitoefenen in positieve of negatieve zin op de biosfeer of op de sociosfeer. Dus wat interessant is om te doen... is om even de marktrealiteit te ontstijgen... waarin je alleen maar kijkt naar de waan van de dag... op een spreadsheet waar omzet op, uh, op staat. Of je hebt een beeld over met wie je concurreert in de markt. En gewoon eens te gaan kijken van... wat kan dit bedrijf allemaal nog meer betekenen? Wat kan, ik het, wat kan het betekenen voor de mensen met wie ik werk? Hoe kan ik mensen helpen om zichzelf ontwikkelen, om mensen te laten groeien, om ze gelukkiger te maken. En welke maatschappelijke rol kan ik, kan ik pakken? Waar heb ik al mee te maken? Waar interacteer ik allemaal zeg maar, met mijn omgeving? En wat je dan ontdekt, is dat eigenlijk die entiteit waar je gewend bent naar te kijken, namelijk alleen die zakelijke entiteit in de vorm van, van bezit of omzet ja. of winst, eigenlijk een bizar beperkte kijk op zaken is. Een bedrijf heeft zoveel meer mogelijkheden als je dat met persoonlijke domein... En dat maatschappelijke domein erbij neemt. En daar kan iedereen morgen mee beginnen. Want dit is niet uh, toebedeeld aan alleen maar aan bedrijven die vanuit dit perspectief ondernemen. Omdat elk bedrijf heeft die persoonlijke dimensie en ook die maatschappelijke dimensie. Alleen niet iedereen is zich ervan bewust. Ja, mooi. Lekker. En morgen starten. Wie rijden?
2: Ja, dat, uh, dat, dat was ook een beetje al de richting waar ik in dacht. Dus ik je heb je even zien, een andere... Hè? Ja, tuurlijk. Ja. Een andere tip bedacht is... Uh, Kijk, heel veel mensen binnen bedrijven willen gewoon betekenisvol werk. Dat hoor je nu overal. Hoge opgeleiden willen gewoon bij uh, bedrijven werken... waar het om meer gaat dan. En als je uh, dan de stap van Kees nog niet helemaal in de vingers hebt... of het duurt wat langer en het, die veranderingen, want het, dat heeft natuurlijk tijd nodig. Koppel jezelf dan eens of ga eens kijken bij die sociale ondernemingen. No nodig ze eens uit. Laat ze spreken voor je personeel... Want als het vuurtje aangaat bij mensen... dan is die verandering binnen bedrijven zo gedaan. Maar je moet even dat vuur aanzetten. Dus zoek ons op. En dat is niet alleen uit dit, maar gewoon er zijn er al een heleboel in Nederland. En dan kom jij langs. Dan kom ik langs.
1: Dan kom je je verhaal vertellen en dan gaat de fik erin.
2: Zeker ja, weten. Mooi. Nou, dan steek
3: je het vuurtje aan. Ja. Ja, ja.
1: ja, heel mooi. Maria?
3: Ja, Kijk, bedrijven dat, dat zijn mensen... En uh, we hebben al de neiging om dat te zien als ondernemingen. Maar het gaat over ondernemers en mensen in die bedrijven. En uh, uh, als mens word je geraakt door dingen. Mirai heeft het mooie voorbeeld gegeven omdat haar vriendin... Minder kans had op de arbeidsmarkt. Zo ontstaat een idee. Maar iedereen wordt door iets geraakt. En mijn tip is om te kijken van waar word je zelf door geraakt. En hoe ga je dat in je werk verder inhoud en vorm geven. Want dan combineer je die twee. Want het is toch een beetje jammer als werk alleen gaat over geld verdienen. Ik geloof echt dat iedereen met zijn talenten iets kan doen wat echt leidt tot uh, nieuwe rijkdom. Ja en zoek dat stukje van die talenten taarten die we met z'n allen te doen hebben... waar jouw passie bij zit. En dat kan zijn doordat je naar een televisieprogramma... of de krant leest of een podcast luistert... en je denkt, wauw, dit raakt me.
1: Maar kon je dus ook zeggen... we hoeven niet met z'n allen alles te doen?
3: Nee, nee, want dan wordt het ook wel heel veel. Ja. Doe gewoon een heel klein stukje. En exceleer in dat kleine stukje.
4: Nou, dat vind ik een heel wezenlijk punt. Want een van de dingen waar ik veel tegenaan loop... In, uh, als ik lesgeef op uh, hogescholen is dat um, veel van de jonge mensen nu ontzettend uh, bezig zijn met dit impactvraagstuk, Maar eigenlijk nog niet in staat zijn om het goed te vertalen. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan het vertalen op de manier waarop wij de afgelopen decennia hebben geleerd om naar succes te kijken. Dat betekent dat het allemaal groots en mislepend moet zijn. Dus als je niet de wereld verandert, ja, dan ben je natuurlijk eigenlijk een prutser. Net zo goed als dat je een bedrijf begint en dan moet je miljonair worden. Dat is het oude beeld. Niets is minder waar. Je kunt echt duizendmaal beter iets doen voor de straat waarin je woont... wat echt een verschil maakt, een blijvend beklijvende verbetering... dan dat je een klein, een, een, ja, een, 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 niks, een nano-verandering creëert op wereldwijd niveau. Dat is echt een, een volstrekt verkeerde aanname. Dus focus inderdaad op iets kleins en maak daar een groot verschil... in, in plaats van focus je op iets groots en daar een klein verschil in maken.
1: Mooi. Prachtige afronding van deze allereerste podcast. Um, ja,
4: en wij hopen natuurlijk
1: dat deze podcast ervoor zorgt... Uh, dat we voor één iemand het verschil hebben gemaakt... die denkt, oh ja, morgen ga ik dit doen... En misschien is dat wel het begin van een nieuwe I Did. Uh, ik vond het bijzonder leuk dat jullie er waren: Mireille Gijzen van I Did, Kees Klomp, Thrive Institute en Marie van der Heijden van MVO in Nederland. Dankjewel. En jullie natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Fijn dat jullie luisteren naar deze podcast. En er volgt meer, dus blijf lekker luisteren.
0: Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app. Zoek naar Ondernemen in de Nieuwe Economie. Wil je je aansluiten bij onze beweging? Ga dan naar mvonederland.nl.